0: Il Bello del Web Audio Experience presenta Medio Oriente nell'emergenza coronavirus. Qatar
1: La parola Qatar richiama alla mente l'idea di lusso e ricchezza, di emiri e ovviamente calcio. Sponsor della Roma ma soprattutto il Qatar ospiterà i prossimi mondiali di calcio nel 2022, i primi che si terranno in inverno, a novembre e dicembre, quando qui nella penisola catarina, sul golfo persico, le temperature sono primaverili rispetto all'Italia. Recentemente il nome Qatar è associato anche ad una vicenda che è stata al centro dell'interesse mediatico nel nostro paese, quello di Silvia Romano, la giovane cooperante sequestrata in Kenya e poi stato in Somalia da una cellula terroristica degli Shebab. Il Qatar ha rapporti d'affari con l'Italia, con Fincattieri e Leonardo, la vecchia finmeccanica, per oltre 5 miliardi di euro e in Somalia il Qatar ha una forte intelligence. Il presidente Sergio Mattarella a metà gennaio era in Qatar e probabilmente in cambio del loro aiuto nella vicenda Silvia Romano l'Italia gli ha lasciato le mani libere sulle miniere di uranio della Somalia, prezioso metallo che molto probabilmente finirà in Iran, alleato del Qatar che ne ha bisogno per implementare il suo programma nucleare. Pacifico, come sostiene il governo di Teheran. è proprio il Qatar che molto probabilmente ha pagato i 4 milioni del riscatto di Silvia Romano al posto dell'Italia. Il Qatar è un paese con il quale abbiamo profonde relazioni economiche, ma anche di cooperazione culturale, con il Parlamento italiano che, sebbene spaccato, ha comunque ratificato recentemente l'accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra l'Italia e l'Emirato. In questo episodio vi racconto il Qatar dal punto di vista del suo territorio, della sua storia e come questo piccolo emirato ha vissuto l'emergenza virus. Avrei dovuto viaggiare in Qatar, alla vigilia della diffusione della pandemia, ma poi i miei piani sono saltati e allora, per raccontare meglio questo luogo, mi faccio aiutare da Lia Lia Bonfio, una giovane attrice di Padova che dal 2016 vive in Qatar.
0: Io abito ad Alcor, virgola, in provincia di… no, in provincia di niente, abito in Qatar, eh, un pochino più a <ride> nord. Sono in Qatar perché mio padre abitava qui, lasciava un lavoro che non mi piaceva tanto, sai, um, quando sei una, un'attrice, sai, agli inizi cerchi di fare un po' di tutto, 77 lavori per cercare di, di campare no, del, del tuo sogno, poi è arrivato il momento insomma, in cui la disillusione ha preso il sopravvento e mio papà mi ha detto senti se vuoi c'è questa opportunità, ti va di venire qua. Nel 2016, all'inizio del 2016, ho preso le mie valigette e sono venuta qui.
1: Oggi li ha un account Instagram seguito da oltre 80.000 persone dove racconta il Qatar all'Italia e l'Italia al Qatar e ha creato una social media agency che si chiama Just Wow Qatar che si occupa di web marketing e insegna alle aziende come usare social media nel business. E accanto a lei cerchiamo di conoscere meglio questo lontanissimo paese, un luogo dove fa strano dirlo per un occidentale, ma dove non è possibile bere vino e sono vietate tante altre cose dal momento che qui vince la sharia, la legge islamica.
0: Io sono veneta e lui, e lui, è mio marito è africans, capito? Quindi veniamo da due terre di vino proprio <ride> veraci e eh, ti, visto, ti, ti esce dalla testa a un certo punto.
1: Ma quindi non si può neanche comprare?
0: In generale no, però ci sono, si può bere alcol negli alberghi, sì. Si può comprare alcol se um, devi essere non musulmano Devi avere uno stipendio che in proporzione ti permette di comprare il 10% del tuo stipendio in alcol. L'alcol è molto caro è da comprare e viene venduto solo in un centro, a differenza di Dubai dove invece dietro i centri commerciali c'è il liquor store. Qui c'è solo un, eh, un esclusivo negozio, mega store dove puoi comprare l'alcol e eh, la carne di maiale, è solo un posto. E devi avere una tessera che ti deve venire concessa dal tuo sponsor. Quindi sì, è un po' una trafila però. Si è aperto moltissimo, ma già dal 2016, da quando sono arrivata io ad oggi, molte cose sono, si sono aperte, molte cose sono un pochino più, diciamo, rilassate. Al 2016 io ancora avevo qualcuno che mi fermava perché mi si vedevano le ginocchia, eh, magari avevo una gonna appena sotto il ginocchio, avevo qualcuno che mi urlava dietro, eh, capita. Anche perché, ripeto, non ho le sembianze di un occidentale. Ho, ho le sembianze molto locali, quindi, a maggior ragione, sai.
1: L'altra faccia della medaglia è che è anche uno dei paesi più sicuri al mondo.
0: Ti, ti richiamano al telefono dicendo: Guarda, che ti sei dimenticato il tuo cellulare. Eh, sicurissimo. Io non ho neanche le chiavi di casa. Le ha una copia a mio marito, basta. E rimangono sempre attaccate alla porta. Però tutto sicurissimo, io. Ho dei giorni che vado a lavorare, da non so, in un caffè, lascio il mio computer, posso andare via anche due ore tranquillamente, ritrovo tutto nella pagina in cui è.
1: Il Qatar ha iniziato ad applicare le pene più severe al mondo per contenere la diffusione del virus. Circa 30.000 casi di contagio su una popolazione di 2 milioni e mezzo di abitanti, anche se i morti ufficiali sono solo 15. Carcere o multa salatissima a chiunque non indossi la mascherina. Sono esentati dalla mascherina solo i guidatori che stanno da soli in auto, ma sembra che la polizia stia iniziando a fermare tutti, senza eccezioni. Se si riesce a scampare alla prigione, si parla di pene di tre anni, rimane una sanzione pesante che può arrivare fino a 50.000 euro. Se all'inizio i casi avevano a che fare con i viaggi e gli spostamenti della popolazione all'estero, subito dopo la diffusione si è cominciata a vedere tra i tanti lavoratori migranti a basso reddito che vivono in spazi angusti ai borghi della capitale.
0: Allora hanno raccomandato fortemente di rimanere in casa, quindi hanno lanciato le campagne, id in casa, stay safe, certe cose, Um, che io sappia insomma cioè, no, non è niente di formale che la polizia tipo, ti, ti manda via bastonate no però non raccomandato fortemente perché in molti casi cioè una, un forte aumento dei casi è stato registrato dovuto al fatto che le persone andavano a vedersi con, con i parenti con le famiglie per l'Eltar per il Sohu ha, ha contribuito ad aumentare il numero di contagi pericolosamente perché al momento sono tantissimi i casi, quindi tantissimi, e stiamo in 2 milioni e mezzo. E, e ripeto stanno facendo un lavoro molto efficiente di tracciamento, abbiamo tutti l'obbligo di scaricare questa app che si chiama Eteraz, che traccia i tuoi spostamenti e ti manda delle notifiche nel caso tu venga a contatto con persone che sono state registrate come infette. Si può andare a fare la spesa, eh, c'è questo forte invito a non uscire di casa, il forte invito a prendere tutte le precauzioni del caso. Però eh, apparentemente c'è stato, l'interpretazione di questo non uscire di casa è stato abbastanza elastico per molti. Le ultime regolamentazioni che risalgono una settimana fa eh, ora vietano di andare in più di due persone in auto. Già da qualche settimana sono proibiti i bambini al, nelle zone pubbliche, nei supermercati, eccetera, eccetera. Eh, raccomandano una persona per famiglia, ti prendono la temperatura, eh, c'è la mascherina obbligatoria, guanti obbligatori. Questo è quello che io so. Oppure per persone che creano sembramenti, visto che è la parola (ride) dell'anno.
1: Moschee, scuole, centri commerciali e ristoranti sono stati progressivamente chiusi, ma non i cantieri, rimasti al lavoro sin dall'inizio della pandemia per realizzare le opere in vista dei mondiali del 2022. A metà marzo decine di migliaia di migranti che lavorano in Qatar sono stati messi in quarantena. Ma già ad aprile il governo ha iniziato ad allentare le restrizioni. Poi a far precipitare la situazione sono state le riunioni familiari durante il Ramadan. In Qatar non si può entrare così come in quasi tutti i paesi del Medio Oriente. In pratica mancano voli per arrivare, ma anche se si arrivasse all'aeroporto di Doha, al momento possono entrare solo coloro che hanno la residenza permanente e non coloro che ne hanno una temporanea, come la stragrande maggioranza di chi abita qui. Ma addirittura non si può neanche lasciare il paese, mancano i voli. Ci sono stati calciatori in Qatar impossibilitati a lasciare il paese arabo, notizia che ha suscitato ovviamente molto clamore, tanto che ha portato ad un minimo di allargamento delle maglie con il rilascio di alcuni permessi di uscita dal Qatar per far tornare gli stranieri nei propri paesi di origine. Una situazione però molto complicata, visto che chi lascia il Qatar non si sa quando e come potrà rientrare.
0: Ci sono i, i voli ci sono sono alcuni, niente, so che una mia conoscente è dovuta partire tornare in UK e ha pagato qualcosa come 5.000 euro, sono andata, gli aeroporti sono chiusi, non si può rientrare, gli unici che possono rientrare sono quelli che hanno il permanent resident permit e i cittadini. Io ho il mio socio, il mio business partner che è bloccato in Italia del 26 febbraio, non sappiamo quando potrà rientrare, probabilmente più dopo, più poi che prima.
1: Quando è cominciato tutto?
0: La situazione è è arrivata un paio di settimane dopo l'Italia, quindi se l'Italia è iniziata l'ultima settimana di febbraio, qui è iniziata la seconda di marzo, io mi sono sono in lockdown, cioè mi sono chiusa in casa dal 9 di marzo, da quando ho capito che in Italia andava male, quindi diciamo prevedendo uno scenario simile ho deciso di prendere precauzioni. Qui non c'è un lockdown eh, all'italiana, nel senso non c'è divieto di circolazione, non, uh, non ci sono i 200 metri, non c'è l'autocertificazione, quelle cose lì. Um, e diciamo, le chiusure sono state graduali, mano a mano che i casi aumentavano. Quindi all'inizio c'è stato, sai, il classico invito, prendete le precauzioni, eccetera, eccetera. Poi sono cominciate le chiusure, la seconda, terza settimana di marzo hanno iniziato a chiudere palestre, eh, ristoranti, eh, saloni di bellezza, poi la settimana successiva le cliniche, eh, e poi i negozi. Anche se, eh, mi pare che sui negozi c'è molta grey area, quindi non si capisce se, se valgano solo le home deliveries. Almeno io non, non l'ho ancora capito, ma tutto si è spostato all'home delivery.
1: Davvero un cambio di rotta rispetto alle posizioni solite dell'Emirato. Si dice che in questa terra il viaggiatore non sia mai uno straniero, ma un amico non ancora incontrato. Della sua apertura al mondo, alle persone e ad altre culture, il Qatar ha deciso di farsi un vanto. Ben 80 nazionalità, infatti, possono entrare senza visto qui, Italia compresa. Ha eleganti grattacieli progettati da Archistar, ma ci sono anche coloratissime e tradizionali souk, e c'è anche il deserto. È una meta dove lusso e modernità incontrano tradizione, storia e cultura. A partire dalla sua capitale, Doha, che incarna perfettamente una magica fusione tra passata e presente, col suo avveniristico skyline che abbraccia la baia e il Souk Waqif, il cuore antico della città. È un brulicante mercato tradizionale pieno di botteghe dove acquistare indumenti tipici, spezie e artigianato locale. Nel labirinto del Souk si trovano anche numerosi ristoranti da mille e una notte, oltre a sorprendenti negozi di falconeria e le scuderie dei famosi cavalli arabi. Tra le attrazioni culturali più importanti c'è lo spettacolare museo di arti islamiche che racchiude 14 secoli di arte proveniente dal Medio Oriente. E non solo. Il paese ha 500 km di costa che affaccia sul golfo anche in città, mentre a circa 60 km a sud da Doha si trova un deserto di dune e all'improvviso compare anche un lago salato.
0: Lei offrono anche un'esperienza simpatica perché è di fare il giretto, è bello da vedere, è molto... Tutto perfettino, no? è, bello, è bello, un paio di giorni te li fai volentieri, c'è Banana Island che è bellissima, poi ci sono alcune cose naturali che non vengono abbastanza pubblicizzate secondo me, Ma c'è il, l'Inland Sea, c'è questo mare dentro al deserto, è una specie di lago interno salato eh, dove la gente va a fare il bagno così, è eh, una specie di, di piccola enclave di mare nel deserto, eh, qui vicino, proprio vicino a casa mia a 5 km c'è questa Purple Island, che è, penso che sia addirittura parco nazionale o qualcosa del genere, dove ci sono specie protette molto uniche di animali. Eh, si chiama Purple Island perché è pieno di, di conchiglie che, che, che creano la porpora, no? Quindi, eh, e sai, il Qatar ha la tradizione di raccoglitore di perle, quindi le, le conchiglie, le perle le trovi ovunque, è un, un leitmotiv, diciamo un simbolo del paese. E quindi anche qui ci sono queste isole dove ci sono queste conchiglie caratteristiche animali, fauna. Molto bello. Ma ci sono diverse meraviglie naturali qui, il, ci sono dei piccoli canyon molto belli. Um, ci sono, con, delle, con delle formazioni, sai, sabbiose, molto che sembrano quasi aliene, voglio dire, ho da marte, questa sabbia molto, molto rossa che non so come si chiamino il nome in arabo eh, però insomma dei canyon molto belli da vedere dove addirittura facevano il cinema all'aperto durante l'inverno
1: l'emiro del Qatar, Tamim Bin Ahmad Thani, non ha neanche 40 anni è uno degli uomini più ricchi del mondo ha ereditato il regno con l'abdicazione spontanea del padre dirige il CDA del fondo sovrano del Qatar che ha un patrimonio di 600 miliardi di dollari possiede grandi quote delle banche inglese Barclays di Arrows, di Volkswagen e di Walt Disney e poi proprietaria della squadra di calcio del PSG, del piano di sviluppo Porta Nuova, dello storico Hotel Gallia a Milano, di molti complessi alberghieri turistici della Costa Smeralda in Sardegna, dell'ex ospedale San Raffaele di Olbia ed è sponsor del Barcellona e della Magica S Roma. La rottura dei rapporti diplomatici con il Qatar, decisa da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Uniti e Bahrain, è stato un clamoroso capitolo della complessa storia di un paese piccolo ma potentissimo, dotato di ricchezze immense e interessi in tutto il mondo, che nello spesso indecifrabile scacchiere delle alleanze medio ha sempre giocato una partita a sé. È stato il Qatar Blockgate, il ban del Qatar dall'area del Gulf Consilium Council, Oggi sì sì, i paesi dell'area del golfo che sono accomunati dalla comune cultura araba accusandola di avvicinamento all'orbita sciita e di sostenere i fratelli musulmani e i ribelli sciiti Utsu in Yemen contro cui combatte l'esercito saudita alla guida della collezione araba che insieme ad Egitto, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti il coet e l'Oman non ci sono, hanno tagliato i rapporti diplomatici con Doha accusando il piccolo ma ricchissimo Emirato di destabilizzare la regione.
0: 2016 era tutto sì fantastico Dubai, ogni cosa cosa cool che è, sì c'è anche Dubai, c'era praticamente questa fratellanza, gemellanza con con gli emirati arabi, in particolare Dubai, insomma famiglie, ma poi Bahrain, Saudi Arabia, c'era questa idea del del Middle East, uno e trino, dove gli stati sono indipendenti ma siamo più o meno tutti fratelli. Um, all'improvviso questa, questo concetto è stato annullato, non, um, è il, mi è piaciuto l'approccio che ha avuto il Qatar in generale perché è stato molto diplomatico dicendo vabbè non vi va, non importa, noi continuiamo a mantenere um, una, una facciata di, di, di decenza, uh, non mandiamo via nessuno, nessuna rappresaglia, nessuna vendetta, uh, hanno appunto mantenuto questo aplomb che, che insomma, è, internazionalmente ha fatto una una gran buona impressione um, dal punto di vista interno um, sai il Qatar ha dovuto imparare all'improvviso a diventare autosufficiente a cambiare tutte le proprie supplies quindi uh, all'improvviso supermercato il supermercato secondo me è la metafora dove puoi vedere tutto i, i, i prodotti in vendita sono cambiati radicalmente, quindi tutto quello che veniva importato dall'Arabia Saudita in particolare, da Bahrain, quello che poi non lo so, no, ma comunque continuano ad importare un sacco. E Egitto, proprio oh, tantissimo dall'Egitto, è cambiato tutto. Adesso molti prodotti da Australia, Sudafrica, Turchia, tantissimo dalla Turchia, um, Europa anche e altri paesi del centro-nord Africa sono cambiate, è cambiata tantissimo l'immigrazione non si vedono più tonnellate di egiziani anzi uh, quelli che sono qua hanno problemi di rinnovamento del visto per aveva ragioni, paperwork che fa fatica ad arrivare e, ed è aumentata vertigino, vertiginosamente l'immigrazione dal centro-Africa quindi Kenya, Ghana, Uganda, uh, Nigeria, Kenya in particolare che è manodopera molto forte, eh, a costo relativamente basso.
1: Una delle principali motivazioni del Qatar Bangate è stata la vicinanza all'Iran nello scacchiere delle alleanze mediorientali. È cambiata anche l'immigrazione dall'Iran?
0: Gli iraniani, qui sai, sono in migrazione vecchia, ci cioè, sono iraniani che ormai sono catarini, poi con la scusa che hanno gli cognomi molto simili, i nomi cognomi molto simili, i tratti somatici molto simili, almeno dal punto di vista, sai, mio, dell'occidentale, che eh, eh, cerca di, di raccapezzarsi più o meno, però eh, iraniani e iracheni sono, sono in migrazione storica, diciamo.
1: Allora Lia, cos'è che effettivamente è cambiato nella tua esperienza?
0: Da un certo punto di vista sono cresciute moltissimo determinati tipi di industrie, tipo l'industria alimentare, um, hanno, hanno finanziato tantissimo la, la, l'industria interna, particolarmente il primario, di allevamento e agricoltura naturalmente state of the art, delle facility che sono cose da capogiro, cioè le stalle sono praticamente degli alberghi, um, cose che vanno vale la pena vedere, um, addirittura te lo consiglio se vuoi vedere baladna.qa Baladna, sono queste stalle futuristiche con tra l'altro delle mucche italiane, livestock arrivato dall'Italia, quindi il primario ha avuto un fortissimo boost proprio da parte del del governo. Sono cambiate alcuni tipi di, 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 specialmente il piccolo business che importava, l'importazione è cambiata drasticamente, i, i rapporti con Dubai che erano praticamente... A tripla mandata si sono interrotti, e tutte le aziende, che quasi tutte le grandi aziende che avevano la sede qui e la sede a Dubai si sono dovute reinventare.
1: Qui si terranno i primi mondiali di calcio nel 2022, i primi in Medio Oriente. Lia come stanno andando i preparativi?
0: Ah, uh, guarda, io qui vicino a casa mia uno degli stadi più iconici, del... dove penso si giocherà la semifinale. Se non vado errato, che è lo stadio ehm, Sambra, penso, non vorrei dire una stupidaggine, magari l'ho dite. Comunque, è gigantesco ed è, è, è appena stato ultimato, eh, devono aprirci ancora l'albergo dentro. Eh, molti stati stanno sono nelle fasi finali, eh, stanno, penso che siano al 75% con eh, lo stadio di Bruxelles, che, che sarà uno degli stadi principali. Sono naturalmente strutture faraoniche design incredibili tetti mobili aree condizionate
1: ma per capire meglio la storia di questo luogo partiamo dall'inizio è poco più grande dell'umbria con 12.000 km2, ma è un impero economico potentissimo. Ha una popolazione di poco più di 2 milioni e mezzo di abitanti, considerati con il Lussemburgo i più ricchi del mondo, visto che il loro Pil pro capite è il più alto del pianeta. Tanta ricchezza è dovuta agli introiti del petrolio e soprattutto del gas, di cui possiede le terze riserve del mondo. Qui
0: campano principalmente di gas naturale. Il eh, turismo è. Non credo che sia una fetta così importante, della... qui campano principalmente di gas naturale, più che di, di petrolio. Politicamente
1: è un paese anomalo perché è molto più potente delle sue ridotte dimensioni. Il Qatar è una piccola penisola confinante con l'Arabia Saudita, è circondata dal Golfo Persico ed è una terra che ha radici lontane. I primi abitanti del Qatar risalgono a 50.000 anni fa con accampamenti e manufatti dell'età della pietra che sono stati rinvenuti nella penisola. I ritrovamenti archeologici rivelano il collegamento con la cultura ubaide, attivi in Mesopotamia tra il 6.000 e il 4.000 a.C. La Mesopotamia, dunque, è stata la prima civiltà ad avere una presenza nella penisola durante il Neolitico e poi vide la presenza dei Seleucidi, dei Parti e dei Sassanidi provenienti dalla Persia. Nel V secolo, il geografo greco Tolomeo cita nelle sue mappe Catra, che si ritiene possa essere l'attuale Al-Zubarak, oggi una cittadina nel nord della penisola del Qatar, che nei tempi antichi era considerata uno dei porti più importanti del golfo. Nel 628 d.C. la popolazione si convertì all'Islam e dall'VIII secolo divenne un importante centro per la raccolta delle perle. Con la diffusione dell'Islam nella penisola arabica e in tutto il Golfo, anche il Qatar divenne parte del califfato di Baghdad, sede principale della cultura e della civiltà islamica. Nel corso dei secoli successivi, la penisola qatarina continua ad essere un crocevia di grandi potenze. Gli antenati dell'attuale famiglia regnante, gli altani, giunsero il Qatar nel 1750, provenienti dall'Arabia Saudita, e svilupparono la pesca delle perle, la coltivazione della palma da dattero e il commercio. Le cittadine di al-Zubarak e al-Khor, sulla sponda opposta, in particolare, divennero importanti e frequenti centri di commercio delle perle. Al-Bida, che è l'attuale Doha, divenne la capitale del paese quando lo sciìco Muhammad, a capo della famiglia al-Tani, rivendicò la sua posizione di emiro, al posto della famiglia al-Khalifa che già governava il Bahrein. Nel 1867, l'emiro firmò, come tutti gli altri emiri del Golfo, un trattato con gli inglesi. Dal 1871 fino alla Prima Guerra Mondiale, come tutta l'area, fu sotto l'Impero ottomano e dal 1916 il Qatar divenne un protettorato britannico. Negli anni 30 fu scoperto il petrolio, dato in concessione alla Qatar Petroleum Company. Le prime esportazioni di greggio risalgono a dopo la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 60, grazie agli introiti petroliferi, cominciarono a fiorire prosperità e progresso sociale e si verificò una forte immigrazione. Ebbe così inizio la storia moderna del paese. Quando nel 1968 il governo inglese annunciò una politica di disimpegno militare negli stati del Golfo, il Qatar ha rifiutato di divenire parte dell'Arabia Saudita, malgrado il comune orientamento o della loro fede islamica. Invece aderì prima alla proposta degli altri sheikati dell'area, che miravano alla costituzione di un'unione degli Emirati Arabi ma poi scelse di divenire uno stato indipendente il 3 settembre del 1971. Nel giugno del 1995 l'emiro califa tradizionalista e filosaurita fu deposto da suo figlio Hamad con un colpo di stato senza spargimento di sangue. Dal 1996 al 2013 l'emiro Hamad ha guadagnato ampio consenso sia nel paese che all'estero accelerando notevolmente il processo di modernizzazione e diversificazione dell'economia e promuovendo alcune istanze di riforma. Il Qatar ha intrapreso un percorso di liberalizzazione politica, a seguito delle primavere arabe e di modernizzazione economica. Nell'aprile del 2003 un referendum ha sancito l'approvazione del primo testo costituzionale della storia del paese, entrato poi in vigore nel 2005. La nuova costituzione prevede le elezioni di un'assemblea rappresentativa e diritti civili e politici per tutti. L'editoria e il sistema radiotelevisivo hanno beneficiato di una maggiore libertà e qui è nata, e a sede la televisione satellitare Al Jazeera, divenuta la voce indipendente del mondo arabo, alternativa alla CNN in questa parte del mondo. Il 25 giugno del 2013, in un discorso televisivo, l'emiro Hamad ha abdicato, cedendo ogni potere al figlio Tamim bin Hamad Haltani, che è diventato il nuovo emiro giovanissimo ha tra l'altro la mia età che ha aperto una nuova fase, ma al tempo stesso ha operato un profondo cambiamento nei vertici dei posti chiavi del Qatar. Ciò che da lì a breve sarebbe avvenuto è stato il Qatar Blockgate. Il Qatar è un paese che ha profondi interessi con l'Italia. Attraverso il fondo sovrano Qatar Holding ha investito centinaia di milioni in molti progetti nel nostro paese a Roma come in Costa Smeralda in Sardegna dove ha finanziato tra le altre cose il nuovo ospedale San Raffaele di Olvia, fino a Milano dove ha acquistato il 40% di Porta Nuova il piano di sviluppo immobiliare da oltre 2 miliardi di euro che si sta sviluppando su 290.000 m2 del centro città nei quartieri Garibaldi Repubblica e ha acquistato anche lo storico hotel Gallia In Qatar, come in gran parte del Medio Oriente, amano l'Italia e gli italiani, basta dire che vieni dal bel paese perché le porte ti si spalanchino. Molte ricche famiglie qatarine hanno case in Italia dove ci sono molti investimenti immobiliari e finanziari della Qatar Investment Authority, spaziando nei più disparati campi.
0: Quanti hanno si trasformano in occhietti a stellina no? quando torno a in l'Italia? Ah, che bello, che bello, che fortuna! Uh, il paese più bello del mondo. Uh, e poi naturalmente ti chiedono: We're in Italy, da dove vieni? E allora gli dico: Vabbè, Padova non lo sa nessuno, quindi vai con il Venezia. Ah, oh, Venezia! Quindi no, in generale c'è sempre questa visione molto utilizzata no, dell'italiano: Ah, Lamborghini, Ferrari, eh! Yeah! Anche qui bene o male c'è questa, questa corsia preferenziale in qualche modo.
1: Solo appena una decina di anni fa il Qatar era un luogo tradizionale e anche un po' noioso, ma oggi è diverso. È un luogo entusiasmante e che gioca un ruolo chiave nel mondo. Ma in questo momento i prezzi globali del gas sono scesi, la pandemia ha distrutto la domanda e il paese è stato ovviamente colpito duramente.
0: Uh, l'edilizia bene o male rallentata, ma è andata po' avanti, le infrastrutture devono andare avanti perché abbiamo una deadline che tutto il mondo insomma, ha gli occhi su sul Qatar, quindi non si, può, um, non si può procrastinare, quindi sì, le infrastrutture devono andare avanti, per gli small business non lo so, non lo so.
1: E ora potrebbe avviare una guerra dei prezzi, proprio come sta facendo l'Arabia Saudita per il petrolio. Dall'inizio dell'anno i prezzi del gas si sono quasi dimezzati, In Italia abbiamo la fortuna di avere questa relazione privilegiata con questo paese, del Medio Oriente, ma in Europa e negli Stati Uniti il gas è venduto ai minimi storici dal 99 e ciò che sperano tutti è che la situazione ritorni presto a come era prima dell'emergenza virus, ma se effettivamente tutto tornerà come prima è un'altra storia. Hai ascoltato un podcast di storie e viaggi, scritto ed editato da Damiano Crognali, che sono io, qui dal Kuwait, e ringrazio Lia Bonfio, in Qatar, per la partecipazione straordinaria.
0: Come si dice qua inshallah, sì?
1: Grazie dell'ascolto.